0: Ich finde auch tatsächlich, dass sowas, sich mit den eigenen Triggern auseinanderzusetzen oder dem eigenen Ego, dass sowas was total Bereicherndes sein kann, wenn man das, ich weiß nicht, vielleicht schon in der Schule machen würde oder jeder dazu einen gewissen Zugang hätte, weil es eben, genau wie du gesagt hast, hilft, sich selbst zu verstehen oder sich Situationen erklären zu können, wo man gar nicht weiß, warum man immer wieder in die reinkommt oder warum man so reagiert und warum sich das so anfühlt. Und dann natürlich aber eben auch alle anderen verstehen zu können. Was natürlich es dann einfach leichter macht, miteinander zu agieren. Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und mein heutiger Gast ist Lea von Aken. Lea ist Schauspielerin und viele werden sie aus der Netflix-Serie Dark kennen. Sie hat Anne Frank in der Verfilmung von Das Tagebuch der Anne Frank gespielt, wofür sie auch den Bayerischen Filmpreis bekommen hat. Gerade hat sie die neue Netflix-Serie Das Privileg fertig abgedreht. Lea, schön, dass du da bist. Grüß dich.
0: Hallo, freut mich. <lacht> Ich habe tatsächlich, ähm, sage ich gleich mal vorneweg, heute halt ein bisschen eine heisere Stimme. Ich habe nämlich gerade gestern einen Film synchronisiert im Studio, also nachsynchron gemacht und ähm, musste sehr, sehr viel schreien und irgendwann hat meine Stimme dann Tschüss gesagt. Ist natürlich super für einen Podcast, aber es ist jetzt das Raucharoma mit dabei.
1: Hier ist aber voll schön, dass wir dich erwischt haben, weil du ja dann eigentlich gleich wieder zum Dreh musst. Und zwar dreht ihr jetzt die zweite Staffel von Slöborn. Da kann man die erste Staffel in der Mediathek sehen. Und das ist ja auch eine total verrückte Geschichte, weil in Slöborn geht es um eine kleine Nordseeinsel, auf der plötzlich eine Pandemie ausbricht. Und das erzählt, ähm, ihr habt das 2019, Ende 2019 fertig gedreht, also als noch keiner hier irgendwie an Corona dachte. Und plötzlich steckt man selber
0: drin. Ja, es war total verrückt irgendwie und... Ähm man wird jetzt noch so im Nachhinein ganz, ganz oft gefragt, naja, wie ist das denn so Christian, der Regisseur, der es auch geschrieben hat, so die hellseherischen Fähigkeiten, was was passiert jetzt in Staffel 2 so ungefähr? Ja, was war ein bisschen absurd, weil wir dann irgendwie so in der Gruppe, die wir unter Schauspielern hatten, dann so letztes Jahr im März geschrieben haben, hey Leute, wie geht's euch? Irgendwie ist das ein bisschen verrückt, uns holt hier gerade so Slowman so ein bisschen ein. Ja, hätte man so nicht gedacht. Aber... Das Ding ist, es gibt ja schon so pandemie also Es ist ja nicht komplett aus dem aus dem Universum gezogen, dass sowas passieren kann und auch, was man dann macht mit Maskenpflicht und Testpflicht. Und wenn es ganz schlimm wird, dann irgendwie auch Evakuierungen und so. Das gab es jetzt ja zum Glück bei Corona in dem Sinne nicht. Und ich glaube, daran hat sich natürlich die Serie dann so lang gehangelt und dass dann die Wirklichkeit irgendwie nachgekommen ist, natürlich
1: ja verrückt gerade die erste Folge, da sieht man ja erstmal nur so dieses idyllische Leben auf dieser Insel, aber im Hintergrund hat man immer so diese Radioberichte und die Fernsehberichte, das, das ist so ein bisschen dieses Hintergrundrauschen der ersten Folgen, wo es dann halt heißt, naja, das ist jetzt in China und in Indien und Leute sterben, aber man hat immer erstmal das Gefühl, ja mit den Leuten auf der Insel hat das nichts zu tun. Wie war das denn für dich, als du plötzlich aufgewacht bist und eigentlich fast eins zu eins diese Nachrichtenmeldung in der echten Welt plötzlich hattest?
0: Ja, es war irgendwie verrückt, weil ich habe zu der Zeit, also so im März, ich bin im Februar nach Marokko geflogen, auch für einen Dreh und habe dann ähm, im März eben in Marokko gedreht. Und dann hatte ich natürlich schon Kontakt mit zu Hause und man hat die Nachrichten so mitbekommen und man hat so gemerkt, okay, hier in Deutschland machen auf einmal die Schulen zu, es wird über einen Lockdown gesprochen. Und in Marokko, das ganze Team und alle waren immer mal so super entspannt und meinten so, ach, hier sind irgendwie 27 Grad, das kommt hier nicht her, ganz entspannt, wir müssen uns keine Sorgen machen und dann dachten wir uns so, dass das deutsche Team irgendwie, ja gut, sonst bleiben wir halt ein bisschen hier, ne, und drehen dann halt noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Und dann ging das aber super schnell. Dann war ich irgendwie wandern alleine, weil ich so ein Wochenende frei hatte. Und dann rief mich die Produzentin an und meinte so, Lea, so Drehstopp, komm sofort her. Wir müssen irgendwie so schnell wie möglich rausfliegen. Dann sind wir zwei Tage nicht rausgekommen. Also die haben wirklich von jetzt auf gleich komplett Marrakesch zugemacht. Jedes Hotel, jedes Restaurant ist flogen dann noch Maschinen, aber halt nur sehr wenige für sehr viele Touristen, die auf einmal raus wollten. Ja, aber es war dann noch alles möglich. Wir sind wieder gut rausgekommen und ich war dann auch froh, wieder in Deutschland zu sein, weil der Lockdown hat sich ja doch sehr gezogen. Wir sind auch bisher immer noch nicht wieder nach Marokko geflogen, um weiterzudrehen. Das heißt, wahrscheinlich hätten wir da ein bisschen festgesessen und es ist ja doch schöner, dann zu Hause zu sein.
1: Und wie ist es jetzt für dich, dann wieder zurückzugehen, wenn man die erste Staffel von einer Serie dreht, in der es um eine Pandemie geht und man hält das erstmal so für Zukunftsmusik? Dann findet eine Pandemie statt und dann geht man wieder zurück. Gehst du da ganz anders rein wieder?
0: Ja, also jetzt auch in Staffel 2 spielt die Pandemie natürlich noch ein, also eine riesengroße Rolle, klar, ich meine, das ist basically das Thema der Serie, aber es ist eher für mich total interessant, wieder in diese Serie reinzugehen und in meinen Charakter, die jetzt auch noch ein bisschen mehr zu tun hat und so zu spüren, wie man doch irgendwie connected ist und sich dann in dieser neuen Welt von Slowburn so ein bisschen zurechtfindet und ähm, ja, das macht einfach super viel Spaß, gerade wenn man so einen Charakter schon kennt und dann auch irgendwie ein bisschen freier sein kann, weil man ja, weil man irgendwie auch weiß, wie er tickt und was er braucht und so, beziehungsweise sie.
1: Du bist ja jetzt 22, aber schon seit zehn Jahren eigentlich im Business. Also mit zwölf bist du das erste Mal auf einer Bühne gestanden und bist aber Autodidaktin. Also du hast dir das alles selber beigebracht, warst gar nicht auf der Schauspielschule, aber du bist äh, schon groß im Business. Was ist da dein Erfolgsrezept?
0: <lacht> Hui, wenn es sowas immer gäbe, ne? Ähm, <lacht> Gute Frage, also ich... Damals, als ich angefangen habe, war das halt einfach so reine Neugier. Ich fand das irgendwie toll und es hat Spaß gemacht. Und ähm, ich habe das einfach ausprobiert. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und ich habe gemerkt, wie wichtig mir das wurde und was ein Spaß mir das macht. Und wie essentiell das irgendwie auch für mein Leben wurde, so zu spielen. Und ich glaube, was ich manchmal nicht so gerne mag, weil man hört es dann ja doch von Leuten immer dieses Jahr. du musst es einfach nur genug wollen. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube... Auch so im Bereich von Visualisierung und all diesen Dingen es ist es schon gut, etwas wirklich zu wollen und auch zu wissen, was man dafür investieren möchte und was man bereit ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht nur das ist und gerade in so einem Bereich wie Schauspiel oder der Filmbranche, die ja auch super überlaufen ist und man eben natürlich auch nur begrenzte Angebote hat, ist es dann aber auch ein bisschen Glück und von dem Glück dann eben die Hoffnung, dass man einfach immer weiterarbeiten kann, das nächste Projekt bekommt, von da dann weiterarbeitet. Also es ist so ein... Ja, so ein Mix aus allem und leider auch aus ein paar Faktoren, die man nicht unbedingt beeinflussen kann, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, ansonsten so die Basics, pünktlich sein, sich gut vorbereiten, freundlich sein, ähm, nicht komische Hirngespenster und Allüren entwickeln, einfach auf dem Boden bleiben und seine Arbeit gut machen.
1: Jetzt wollen wir aber heute natürlich mit dir nicht nur über Filme reden, sondern eben auch ganz besonders über Bücher, die dich im Leben beeinflusst haben. Und das erste Buch, das du mitgebracht hast, das ist eigentlich ziemlich klar, warum dich das auch sehr beeinflusst hat, nämlich das Tagebuch der Anne Frank, was ja auch so wirklich dein großer Durchbruch war.
0: Ja, also ich hatte das Tagebuch der Anne Frank, bevor ich das Angebot bekommen habe, auch schon einmal gelesen und da hat es mich auch schon total berührt. Und dann habe ich es natürlich nochmal gelesen. Und für mich war das aber so ein bisschen so, dass ich tatsächlich einen riesen Respekt hatte, diese Rolle zu spielen und mir so anzumaßen, jetzt Annas Schicksal darstellen zu wollen und sie in Anführungszeichen zu verkörpern. Und ich bin das dann so ein bisschen im Gang, indem ich einfach super viel immer wieder an ihrem Tagebuch gelesen habe und angefangen habe, ihr so ein bisschen Briefe zu schreiben. Also ich habe sozusagen mein eigenes Tagebuch, das ich eh schon immer geschrieben habe, dann an. Anna geschrieben und sie hat natürlich nicht geantwortet, aber ähm, es hat mir irgendwie geholfen, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ich teile so private und intime Geschichten von mir, Lea, mit ihr und ich lese ihre Geschichte und irgendwie treffen wir uns da so und dann darf ich das vielleicht auch machen und sie verkörpern und ja, es war ein super intensiver Dreh und ganz, ganz besonders für mich und was irgendwie auch schön war, mein kleiner Bruder, hat dann, der ist vier Jahre jünger und hat dann zwei Jahre später, Später? Nee. Ich glaube auch so 14, 15 muss der gewesen sein. Da hat er dann das Tagebuch der Anne Frank gelesen und hat dann auch einen Vortrag in der Schule freiwillig gehalten. Und das fand ich irgendwie ganz toll, weil das manchmal ja auch so ist für Jungs in dem Alter, wenn sie ein bisschen so sind, dann fand ich das so cool, dass er, dass er das gemacht hat. Und äh, ja, das habe ich irgendwie gefreut.
1: Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe auch hier ganz viele junge Hörer mit dabei, die dann vielleicht das Tagebuch der Anne Frank schon mal gehört haben. Aber nochmal so ganz kurz. Es ist wirklich das authentische Tagebuch einer jungen Jüdin, die das Tagebuch zu ihrem 13. Geburtstag geschenkt bekommt und einen Monat später müssen sie und ihre Familie sich vor den Nazis verstecken. Sie sind da in Amsterdam und ziehen da in so ein Hinterhaus, wo alle immer sagen, nee, das gehört irgendwie eigentlich schon zum Nachbarn oder so. Also es ist wirklich Total versteckt und sie leben da zwei Jahre auf sehr engem Raum, auch mit ähm, anderen Familie und anderen Leuten, bis sie dann eben 1944 doch auffliegen und Anne Frank ist dann ähm, 1945 in Bergen-Belsen im Konzentrationslager gestorben. Als Teenager in der damaligen Zeit und als Teenager in der heutigen Zeit, da sind ja ganz viele Sachen, wo sich's nicht so richtig überlappt. Also man macht ja als Teenager heute ganz, ganz andere Erfahrungen als jetzt ein Teenager damals. Plus natürlich dann noch die besonderen Umstände, unter denen Anne gelebt hat. Wo hast du da so deine Anknüpfungspunkte gefunden und was hast du ihr da in deinen Briefen geschrieben?
0: Ähm, das haben wir auch so ein bisschen probiert mit dem Film zu schaffen dass man eben natürlich dieses komplette dritte Reichkonstrukt den den Holocaust drumherum hat so aber dass es eigentlich eben um dieses junge Mädchen geht die auch verliebt ist die auch irgendwie Stress mit ihren eltern hat die sich auch gedanken macht was sie später machen möchte die auch gerne eine Kinozeitung liest die auch gerne ähm, ja einfach draußen sein wollen würde frei sein wollen würde mit ihren Freunden sich unterhalten und äh, irgendwie durch die Welt laufen möchte, die in den Spiegel guckt und sich überlegt, habe ich hier eine zu große Nase und da zu große Ohren und bin ich dann okay? So, Das sind ja alles so ganz basic Themen, die, glaube ich, uns alle, egal wo wir auf der Welt vielleicht sind, egal unter welchen Umständen wir leben, beschäftigen, je nachdem. Und ich glaube, das haben wir mit dem Film eben auch probiert und, glaube ich, auch ganz gut geschafft, dass man durch Anne und durch die Themen, mit denen man sich identifizieren kann, dann sie und ihre Geschichte so ein bisschen besser verstehen kann. Jetzt war das ja aber für dich auch so ein richtiger Durchbruch und alles und das ist natürlich irgendwie
1: schon, wenn man sagt, man baut so eine Riesenrolle auf einer realen Person auf. Inwieweit ist Anne irgendwie noch so ein bisschen Teil von dir, wie weit hat dich das noch geprägt bis
0: jetzt? Also gerade so ein, zwei Jahre nach dem Dreh war sie immer noch sehr präsent, weil ich eben auch diese Tagebücher an sie geschrieben habe und es sich fast manchmal so angefühlt hat, als wäre sie eine Freundin geworden irgendwie. Und natürlich ganz, ganz viele Sachen, die sie geschrieben hat, haben mich dann vielleicht an Dinge erinnert oder so. Anna hat ja auch teilweise sehr ja, sehr kritische Fragen gestellt oder auch fast so philosophische Ansätze mit in ihr Tagebuch verpackt. Und ähm, sowas kam dann manchmal hoch, wenn ich über bestimmte Dinge nachgedacht habe oder so. Und jetzt natürlich auch immer mal wieder einfach, weil ich gerade im Arbeitskontext natürlich darauf angesprochen werde, aber auch irgendwie, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die mich dann so fragen, was ich mache und ich dann so ein bisschen erzähle und eben von dem Projekt erzähle, man dann eben merkt, okay, gut, das kennt fast jeder und jeder hat vielleicht auch gelesen oder mal davon gehört begleitet mich doch immer noch, immer mal wieder. Oder was jetzt auch sehr schön ist, ist, äh, wenn irgendwie junge Leute auf der Straße zu mir kommen und sagen, ich habe den Film gesehen in der Schule oder auch zu Hause und der hat mich total berührt. Das ist natürlich ein total schönes Feedback. Ja, total.
1: Die anderen beiden Bücher, die du mitgebracht hast, die haben ja ein ganz anderes Thema. Und dass wir uns darauf ein bisschen einstellen, weil du hast nämlich ähm, Bücher mitgebracht, die man eher so als Ratgeber jetzt bezeichnen würde. Also, dann lernen wir dich nochmal ein bisschen besser kennen in einer kurzen Entweder- oder Runde. Okay, ich bin bereit. Entweder- oder. Also, bei mir im Podcast ist immer die Regel, du darfst nichts skippen, du musst dich immer entscheiden, aber du darfst dich nachher rechtfertigen.
0: Das ist gut. Ähm, beides darf man das auch sagen oder nicht? Nein, das muss Nein. eine Festlegung.
1: Wir sind da ganz okay. schwarz oder weiß. Super, manchmal hilft das. Also, Netflix oder lesen? Netflix. <lacht> lieben oder geliebt werden? Oh, lieben. Lieber dumm und glücklich oder klug und unglücklich?
0: Oh, <lacht> klug und unglücklich. <lacht>
1: <lacht> Gedanken lesen können oder durch Wände sehen können? Gedanken lesen können. Fliegen können oder unsichtbar sein? Fliegen. In die Vergangenheit reisen können oder in die Zukunft? Oh, Zukunft. Und allein sein oder unter Leuten?
0: Hm, also das ist jetzt eine doofe Frage <lacht> zu entscheiden. Ich will beides. Ähm, dann tendiere ich, glaube ich, eher zu unter Leuten.
1: Ich glaube, jetzt nach den anderthalb Jahren tendiert man dann doch eher mal wieder zu unter Leuten sein.
0: Voll. Und es ist ja auch nicht immer komplett. Also ich schaue sehr gerne Netflix, aber ich lese auch sehr gerne. Nur ist natürlich irgendwie alles, was auf Netflix ist, auch quasi irgendwie mein Job. Das heißt, es ähm, ist ganz gut, wenn, wenn ich mich damit auseinandersetze, aber ich lese genauso gern. Und diesen klug und unglücklich, interessante Frage. Klar wollen wir irgendwie alle glücklich sein, aber ich habe so die Hoffnung, dass man vielleicht, wenn man klug ist und unglücklich, man irgendwie das noch mit einer Mindset-Veränderung schafft, doch glücklich zu werden oder at least zufrieden, weil Glück ist ja auch was sehr Sprunghaftes, was man nicht so wirklich festhalten kann oder vielleicht auch nicht unbedingt herstellen kann. Schau doch mal jetzt schon die perfekte Überleitung zum
1: nächsten Buch, ne? <lacht> Weil du ein Buch mitgebracht hast, das eigentlich, ich glaube mittlerweile seit Jahren eigentlich in der Bestsellerliste festzementiert ist. Und zwar das Kind, in dem muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Also für alle, die das schon mal irgendwie gesehen haben und sich dachten, oh poetischer Titel, aber keine Ahnung, worum es geht. Stefanie Stahl ist Diplompsychologin und sie hat einfach so diese Theorie, dass alle Probleme oder fast alle Probleme, die man im Leben irgendwie hat, aus so einer gewissen kindlichen Prägung heraus passieren. Dass man als Kind einfach von seinen Eltern, von den Leuten um einen rum auf eine gewisse Art und Weise geprägt wird und dass man da ein inneres Kind in sich hat, das immer mal wieder in Situationen ausbricht, wenn man dann auch schon erwachsen ist. Und da gibt es ein Sonnenkind, das eben die ganzen guten Sachen erlebt hat und das Schattenkind, das eben diese ganzen Unsicherheiten mit sich trägt und quasi wir beide haben ein Sonnen- und ein Schattenkind in uns und ähm, müssen das Sonnenkind manchmal ein bisschen rauskitzeln und das Schattenkind manchmal ein bisschen trösten. Das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz. Wie war denn deine Kindheit so?
0: Ähm, meine Kindheit war tatsächlich sehr schön. Ich bin auf dem Land aufgewachsen mit Tieren und mit meinen beiden Eltern und meinem äh, kleinen Bruder. Und das war irgendwie alles ganz schön. Klar gibt es in jeder Kindheit, glaube ich, auf jeden Fall Sachen, die einen geprägt haben. Also das Leben an sich ist ja manchmal schon ein Trauma. Da kann man gar nicht unbedingt viel machen. Und ich glaube, auf der einen Seite habe ich das Buch tatsächlich gelesen, weil es mir auch empfohlen wurde, weil viele das in der Zeit eben auch so um mich herum gelesen haben und ich mich schon immer sehr so für Psychologie interessiert habe. Ich finde es einfach super interessant, warum ist ein Mensch so, wie er ist? Warum reagiert ein Mensch so, wie er ist? Weil das natürlich auch irgendwie ganz eng gestrickt ist mit so meinem Beruf, weil wenn ich weiß, warum eine Person jetzt zum Beispiel sehr schnell sich angegriffen fühlt. Und ich denke mir das vielleicht, weil die Mutter oder der Vater damals immer dem Kind sehr schnell die Schuld gegeben hat und dann ganz doll sauer war oder ganz doll traurig und dann hat das Kind sich natürlich verantwortlich gefühlt und immer so ein bisschen in der Schuld. Das heißt, sobald jetzt irgendjemand spiegelt, so das und das gefällt mir nicht, ist das Kind sofort angegriffen und fühlt sich irgendwie schuldig und das ist natürlich ein Gefühl, was man eher weiter weggeschoben hat, weil es so schmerzhaft war. Ja, ich finde sowas einfach super interessant, natürlich sich selber erstmal zu verstehen und dann vielleicht auch besser auszurichten. Was heißt besser? Das ist immer so dieser Verbesserungsdrang, den wir in unseren heutigen Zeiten haben. Aber vielleicht, wenn es so Eigenschaften gibt, die man nicht gerne mag, sich zu überlegen, okay, woher kommen die vielleicht? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich sie vielleicht für mich verändern? Und dann einfach mir alle möglichen Background-Familien-Stories zu meinen Rollen erfinden. Das ist irgendwie... Ja, das macht einfach Spaß und gibt so eine Rolle für mich noch so ein bisschen mehr mehr Tiefgang und irgendwie was, wo ich zurückkommen kann oder wenn ich eine Szene habe und ich finde nicht direkt einen Zugang, ich mir so denke, okay, es geht hier gerade einfach nur darum, dass er mich beschuldigt und was das mit mir macht. Mhm. Sollen wir mal so ein konkretes Beispiel, weil das finde ich
1: wahnsinnig spannend, dass du das für deine Rollen benutzt. Weil jetzt zum Beispiel deine Rolle Ella ist das in äh, Slöborn, über die weiß man eigentlich relativ wenig. Sie ist ein Teenager, sie ist irgendwie kriminell geworden und in so einer Art Resozialisierungsprogramm und so auf die Insel gekommen. Aber man hat jetzt eigentlich ähm, nicht so eine Backstory zu ihr bisher. Wird dir da vorher eigentlich was gesagt von den äh, Autoren und so, dass sie sagen, guck mal... Das ist so ihre Geschichte oder setzt du dich dran und schaust, wie reagiert die in bestimmten Situationen im Skript und was könnte ihre Geschichte sein?
0: Das ist sehr individuell. Also bei manchen Projekten hat man vorher schon sozusagen so eine Character Outline, wo dann drin steht, okay, daher kommt sie, so ist sie. So ein ungefähres So ist sie hat man auf eine Art und Weise immer auch einfach nur im Kontakt mit der Regie, weil die Regisseurin oder der Regisseur sich dann vielleicht ähm, was Bestimmtes wünscht. Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass man dann keine Backstory hat und zum Beispiel bei Ella gab es auch keine direkte, außer eben, dass sie kriminell ist und ich habe mir dann eben dieses ganze Konstrukt drum herum gebaut und freue mich jetzt so, dass es irgendwie alles so Sinn macht und es ist äh, irgendwie schön, so ein bisschen jetzt wäre ich so eine kleine Psychodoktorin, die da so sitzt und bin das alles ganz genau aufmalt. <lacht> Ja.
1: Es Ist dann aber manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man so eine Staffel macht und man hat sich alles super zusammen wie da jetzt die psychologische, quasi das psychologische Profil deiner Figur ist und dann kommt eine zweite Staffel und plötzlich wird dann irgendwas in Frage gestellt?
0: Naja, das ist natürlich die Kunst in diesem Profil, was man sich darstellt oder in der Backstory auch einen Freiraum zu lassen. Natürlich spreche ich sowas dann ja auch immer mit der Regie ab. Okay, also das ist so das und das, was ich mir vorstelle, macht das Sinn. Und dann eben aber auch so eine Geschichte zu entwickeln, wo es ganz, ganz viel Spielraum gibt. Bei Ella ist zum Beispiel das Schöne, dass, ähm, dass es bei ihr sehr um Erleben und so eine gewisse Kontrolle durch, durch Intensivität Geht. Also das sind so ein bisschen so Grundbedürfnisse, die Ella hat und es gibt halt einen super krassen Freiraum, weil sie dadurch nicht sehr strikt ist, sondern sie fühlt sich wohl, wenn sich alles irgendwie bewegt und sie kann sowohl irgendwie zart und manipulativ sein als auch total extrem und laut, weil das alles so in diese, in diese Wellenformen passen, die ich mir für sie gebaut habe. Was sich jetzt auch ganz herausstellt, dass es bei Staffel 2 auch sehr wichtig ist, weil da dann doch... Irgendwie viel passiert und man dann da eben so einen gewissen Freiraum hat. Aber im Endeffekt kann man alles irgendwie erklären und spielen und basteln und machen. <lacht>
1: Jetzt ja. ist aber das Kind in dem Heimat finden nicht nur gut für deine Rollen, sondern ich nehme an, dass du das auch wirklich ein Stück weit für dich selber benutzt hast und auch um andere Leute, also wie soll ich sagen, ja, ich glaube, man, man hat dann auch eine höhere Toleranz für bestimmte Ausbrüche von anderen Leuten, wenn man sich klar macht, dass das jetzt nicht vielleicht immer ganz persönlich zu nehmen ist.
0: Auf jeden Fall, also ich finde auch tatsächlich, dass sowas sich mit der mit den eigenen Triggern auseinanderzusetzen oder dem eigenen Ego. dass sowas, was total Bereicherndes sein kann, wenn man das, ich weiß nicht, vielleicht schon in der Schule machen würde oder jeder dazu einen gewissen Zugang hätte, weil es eben, genau wie du gesagt hast, hilft, sich selbst zu verstehen oder sich Situationen erklären zu können, wo man gar nicht weiß, warum man immer wieder in die reinkommt oder warum man so reagiert und warum sich das so anfühlt. Und dann natürlich aber eben auch alle anderen verstehen zu können, was natürlich es dann einfach leichter macht, miteinander zu agieren. Weil wenn jetzt irgendwie mein bester Freund immer durchdreht bei bestimmten Sachen und ich dann so denke, boah, der Blödmann und der dreht immer durch und warum ärgert er mich damit? Aber eigentlich fühlt er sich halt einfach in dem Moment super in die Enge getrieben und das ist so ein Gefühl, was noch aus seiner Kindheit kommt, weil er da ganz, ganz oft in die Enge getrieben wurde. Dann kann ich vielleicht mit dem Mitgefühl und mit dem Verständnis und vielleicht auch dem Raum, den ich öffne, darüber zu reden oder so, ihm ja vielleicht auch ein bisschen helfen und wir können den Weg finden, damit umzugehen. Na, weil in dem Buch, das ist eigentlich so ein bisschen Plädoyer dafür, dass man sich genau anschaut,
1: was für Sachen einen im Leben eigentlich so belasten und nerven und wo man nicht so richtig damit umgehen kann. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel, was auch im Buch erwähnt wird, da vergisst die Partnerin irgendwie das Lieblingsessen einzukaufen und derjenige ist dann fix und fertig. Und eigentlich hat es aber was damit zu tun, dass er sich von ihr ähm, nicht geliebt fühlt. Sie liebt ihn natürlich total, aber sie hat es halt vergessen. Und weil ihm das aber als Kind dann so oft passiert ist, dass die Mutter halt gesagt hat, ist egal was du jetzt möchtest, ich habe jetzt das gekauft oder so, dass das, das dann wieder aufreißt. Und ich glaube, wenn man solche Bücher liest, dann hat man immer so ein bisschen Aha-Momente auch. Ging es dir auch so, dass du dir dachtest, oh Gott, oh Gott, ich habe auch immer was wo ich nicht so richtig klarkomme und <lacht> woran
0: liegt das eigentlich? Ja, voll. Klar, das ist ja auch das Schöne, wenn man dann so Aha-Momente hat und dann vielleicht das nächste Mal, wenn man wieder in die Situation kommt, dann da so steht und so denkt, ah ja, das war ja das Gefühl, das hat ja gar nichts mehr mit jetzt zu tun. Der andere will mich hier gerade gar nicht ärgern oder was weiß ich. Ich entspanne mich jetzt mal kurz, entspanne mal kurz mein inneres Kind und dann ist es natürlich auch nicht immer so leicht, je nachdem, wie tief man dann schon in seiner Emotion drinsteckt. Aber, ähm, ja. Solche Aha-Momente sind natürlich schön und am besten auch, wenn man sie dann schafft, irgendwie anzuwenden.
1: Hast du das geschafft? Hast du bei irgendeinem Thema gesagt, oh Gott, das ist genau
0: sowas, da muss ich aufpassen? Oh, ich wüsste jetzt, es ist schon echt lange her, dass ich das jetzt auch gelesen habe. Ähm. Mm. <lacht> Shit, mir fällt gerade nichts ein. Alles gut.
1: Das nächste Buch, was du mitgebracht hast, das ist ja tatsächlich vom Thema her relativ ähnlich, kommt aber aus einer ganz, ganz anderen Richtung zu sehr ähnlichen Schlüssen. Und zwar ist das die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. In Deutschland haben das die Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, aber in den USA ist das wohl ein Riesen-Bestseller. Also das ist so die Stefanie Stahl in den USA. <lacht> ja. Und da ist so die Idee, dass es ähm, um so einen Stamm geht, die Tolteken, die so vor knapp 1000 Jahren in Mittelamerika gelebt haben, die Schamanen hatten und die sich eben ihre Gedanken über die Welt gemacht haben und über die Leute und die dann so eigentlich diese vier Versprechen entwickelt haben. Und die Grundidee ist aber auch, wie bei Stefanie Stahl, dass man als Kind bestimmte Glaubenssätze einfach mitbekommt, was ist gut, was ist böse. Und man sich innerhalb von denen dann immer wieder bewegt und sich auch selber, also sich selber auch richtet irgendwo in einer gewissen Weise. Und dass man die halt hinterfragen muss. Wie bist du denn auf das Buch gekommen?
0: Das hat mir tatsächlich ein sehr, sehr guter Freund empfohlen, der das gelesen hat. Und zu der Zeit, glaube ich, habe ich mich einfach eh viel mit solchen Fragen beschäftigt. So, okay, woher kommt dann unsere Wahrheit? Was bedeutet denn überhaupt Wahrheit? Was was macht auch die Bewertung von Dingen mit den Dingen sozusagen? Weil im Endeffekt ist ja alles dann irgendwie wieder nur die Bewertung. Und jemand anderes bewertet das vielleicht ganz anders. Und für den ist es auch was ganz anderes. Und dann habe ich das gelesen und fand es so schön, dass es so gut zu lesen war, weil am Anfang geht es genau eben so ein bisschen um diesen Stamm und die eben so unterscheiden zwischen Traum und Wirklichkeit so ein bisschen. Also zu sagen, dass wir manchmal wie in so einem Traum aus unseren Glaubenssätzen gefangen sind und die Wirklichkeit ist dann eben das, wie es aber wirklich ist, nämlich dass vielleicht jetzt jemand vor dir steht und sagt, ähm, das, und das und das und das und das und das und das stört mich irgendwie. Und man dann eben erstmal probieren kann, okay, gut, ich höre mir das jetzt einfach erstmal an und ich nehme es im ersten Schritt nicht persönlich. Weil ich glaube, also die vier Versprechen, soll ich die mal aufzählen? Macht, gern. Ja. Also die vier Versprechen sind einmal, sei untadelig mit deinem Wort, nimm nichts persönlich, zieh keine voreiligen Schlüsse und gib immer dein Bestes was dein Bestes in dem Moment eben ist. Und das sind so schöne Schritte, an die man sich manchmal so halten kann, weil sie so basic sind eigentlich, aber doch so schwer. Weil untadelig mit dem eigenen Wort zu sein, ist, finde ich, eine schöne und gute Gabe. Was so ein bisschen so bedeutet, ja, einfach kein Gift in die Welt zu sprühen, weil manchmal ist man sehr schnell mit seinem Urteil, man ist sehr negativ, vielleicht auch, auch wenn man selber Angst hat oder sich selber irgendwie minderwertig fühlt oder was weiß ich. Aber eben sozusagen erstmal so zu probieren, so viel Gutes in die Welt wie möglich zu geben, was nicht heißt, dass man nicht auch Kritik äußern kann, dass einem nicht auch Sachen nicht gefallen dürfen, aber nicht so dieses Bösartige, dass ich jetzt auf jemanden hingehe und sage, äh, du siehst scheiße aus und außerdem, weiß ich nicht, nervst du. So ungefähr. Das wäre ein sehr plumpes Beispiel. Und dann aber sozusagen im zweiten Schritt, wenn jetzt so jemand auf mich zukommen würde und mich zum Beispiel beleidigen würde, dann in dem Moment so das erstmal nicht persönlich zu nehmen, nicht darauf zu reagieren, sondern es eigentlich den Spiegel aufzumachen und der Person zu spiegeln, was sie da gerade zu mir sagt. Weil eigentlich wird es wahrscheinlich sogar was sein, was sie mit sich zu tun hat. Weil sonst, why the heck should this person otherwise come to me and just say that? Ich kann es gerade nicht auf Deutsch sagen. Naja, okay, jetzt rede ich sehr, jetzt rede ich sehr, sehr sehr viel. Aber genau, diese vier Versprechen ähm, begleiten mich doch relativ viel. Und wenn ich zum Beispiel mal in Situationen komme, wo ich dann irgendwie vielleicht gerade so irgendwas aufregend und ich drehe so ein bisschen am Rad, weil ich vielleicht denke, ah, die und die Person denkt bestimmt das und das oder macht bestimmt das und das, dann denke ich mal daran, zieh keine Dingen Schlüsse, weil du weißt es nicht. Die Person könnte auch einfach das Handy zu Hause vergessen haben und sich deswegen nicht melden. Ja, und das sind so ganz basic Sachen, die aber manchmal im Alltag doch sehr helfen. <lacht> ja, total. Das Einzige, wo ich
1: mir wirklich die Frage gestellt habe, wie macht man das? Das war dieses zweite Versprechen, das nichts persönlich nehmen. Oh, ja. Weil ich denke mir, gerade bei dir ist es ja so, so ein total zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, wenn ein Regisseur, sage ich jetzt mal, einfach sagen würde, nee, das, du spielst dir die Seele aus dem Leib und er sagt, ne so nicht dann ist es vielleicht ganz gut natürlich ich nicht <lacht> nein aber dann ist es vielleicht ganz gut das eben nicht persönlich zu nehmen, weil man sich denkt, also ich habe jetzt hier mein bestes getan, aber das entspricht jetzt einfach nicht dem, wie er sichs vorgestellt hat und okay, machen wir noch mal aber bei anderen Sachen, also gerade bei, bei Themen, die einen selber sehr berühren und bewegen, da finde ich immer, da muss man es auch persönlich nehmen. Also da bin ich so, da muss ich dann auch dafür kämpfen. Und
0: das stimmt tatsächlich <lacht> auch. Ich finde das manchmal bei so Büchern, die auch so ein bisschen in so eine spirituellere Richtung gehen, was das Buch auf eine Art und Weise auch schon macht, oder so sehr, sehr verallgemeinernde Lösungen haben, die in vielen Situationen helfen, frage ich mich aber auch manchmal so ein bisschen so, ja, aber da geht doch auch so, die, die Nuancen des Lebens verloren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft führe und ähm, wir sind immer nur super ausgeglichen miteinander und total verständnisvoll <lacht> und, ke und keiner nimmt irgendwas persönlich und überhaupt, hat alles nichts mit uns zu tun und entweder man trifft sich halt oder man trifft sich nicht, man weiß es auch nicht. Äh, Wäre jetzt auch nicht so ganz my, my way of living sozusagen. Und wie du auch sagst, in einem, zum Beispiel ich hätte jetzt vielleicht gerade eine Auseinandersetzung mit meinem Partner oder meiner Partnerin und derjenige möchte mir etwas sagen oder möchte auch, dass ich darauf reagiere, dann muss ich ja auch kurz das in mich einnehmen und das verarbeiten und dann darauf reagieren. Ich glaube, was das Buch so ein bisschen sagen will, ist dieses Nimm nichts persönlich, in diesem Sinne von fühle dich nicht mehr angegriffen, als vielleicht sein muss, was ja auch super schwierig ist teilweise zu sehen, aber ähm, gar nicht, dass du dir die Sachen nicht, aufnehmen sollst und damit nicht arbeiten sollst oder sie nicht auch auf eine Art und Weise dir zu eigen machen. Aber so diese, diese Schnelle, sich angegriffen fühlen, diese Schnelle, das jetzt gerade persönlich zu nehmen, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, da so ein bisschen mit Lernen umzugehen. Aber also ich meine, wir sind ja auch alle keine Götter und wollen es auch nicht werden und sollen es auch nicht werden. Das heißt, den Anspruch auch nicht zu hoch stellen, würde ich sagen.
1: Weil du ja vorher auch schon gesagt hast, das Buch ist so ein bisschen spirituell und was. Für viele ist es dann so eher ein bisschen, oh nee, ist jetzt nicht so mein, mein Stil. Aber was ich super spannend fand, ist eigentlich, dass in dem Buch ähm, so bestimmte Begriffe Genommen werden, die man vielleicht eher so leicht abtut, wie zum Beispiel Flüche oder schwarze Magie und dass die wirklich in so eine Welt übersetzt werden, die man besser versteht. Also, weil für ihn sind halt Flüche zum Beispiel sowas wie Beleidigungen oder Klatsch und Tratsch und das nennen da dann auch schwarze Magie, dass man halt in den Leuten einfach was auslöst, einfach was Böses auslöst. Und das fand ich dann wirklich einen ganz coolen Ansatz, dass man sagt, ach, Okay, klar, wenn man diese schamanische Denkweise nur hört und man sich denkt, na naja, gut, Flüche, das macht ja keiner. Aber wenn man es dann so erklärt bekommt, hat man eigentlich einen viel besseren Zugang gleich dazu.
0: Ja, voll. Also ich glaube, so ein ganz ähm, praktisches Beispiel wäre so, ich arbeite in einem Büro und ähm, eine Kollegin zum Beispiel oder ein Kollege lästert immer. Über mich oder erzählt immer irgendwelche Geschichten oder immer, wenn ich ins Büro komme, dreht sie sich um oder er dreht sich um und flüstert irgendwie und ich kriege das mit. Und ich glaube, das ist dann ja gar nicht so, als würde sie oder er mich in dem Moment verhexen. Aber es ist halt so, es ist ja schon eine Energie, die ich spüre, die ich jeden Tag spüre, wenn ich wieder in dieses Büro gehe, die ich jeden Tag spüre, wenn ich diese Person sehe, die ich vielleicht auch schon spüre, wenn ich dann andere Kollegen sehe, weil ich denke, die sind beeinflusst. Und solche Sachen sind ja total real und uns vielleicht allen auch schon mal begegnet und sind ja auch teilweise super belastend. Und ich glaube, da hilft dann eben dieses erste Versprechen, so ein bisschen so zu sagen, okay, ich kann vielleicht auch nicht beeinflussen, ob andere das machen. Ich probiere es dann vielleicht nicht zu sehr persönlich zu nehmen, weil warum muss diese Person so viel Kraft darauf anwenden, irgendwie hier blöd zu mir zu sein? Das zeigt ja eigentlich eine Unzufriedenheit in der Person selbst. Aber... Ich selbst für mich kann ja so handeln, wie ich das gerne möchte und das heißt, ich gehe natürlich nicht ins Büro und nur, weil der Kollege, weiß ich nicht, fünf Blumen zu viel auf dem Tisch hat, muss ich dann ja nicht über den jetzt lästern oder so. Ja, so habe ich das verstanden. <lacht> Ist es dann
1: auch was, was dir wirklich so konkret hilft? Ich kann mir vorstellen, wenn, also jetzt vielleicht ist es auch so ein Klischee, aber dass wenn ganz viele Schauspieler zusammen sind, dass dann auch immer sehr viele äh, starke Persönlichkeiten so ein bisschen manchmal aufeinander clashen. <lacht> Klischee
0: oder Wahrheit? Ich weiß es nicht. Oh, tatsächlich glaube ich, also da ist schon auch ein großes Stück Wahrheit dran. Einfach so... Also klar, natürlich sind wir jetzt auch nicht alle die ganze Zeit so auf High-Energy-Levels, aber schon, dass man so, man will machen, man will zeigen, man will reden, man, also ist lustig, wenn ich dann so Freunde, die nichts mit Schauspiel zu tun haben, mit Freunden zusammensetze, die was mit Schauspiel zu tun haben, ist dann manchmal schon so, oh Gott, man merkt so, oh, Entschuldigung, man merkt so krass, hier wenn mal wieder irgendwie so eine Schauspielerrunde, ähm, ja. Aber was wolltest du gerade sagen? Entschuldige. <lacht> ich denke, wir sitzen miteinander manchmal zusammen und du denkst dir,
1: ach, ich lese euch hier mal was aus einem Buch vor, dass wir uns alle mal ein bisschen, weiß ich nicht, beruhigen und ein bisschen drauf achten, was wir sagen und so. Weil du ja jetzt doch gleich zwei Bücher gewählt hast, die eher so in diese Richtung gehen. Bist du dann da am Set eher so jemand,
0: der ein bisschen vermitteln und ein bisschen beruhigen will? oder? Doch, tatsächlich. Ich glaube, ich hatte das auch schon immer in der Schule. Ich fand das ganz schrecklich, wenn. Ähm so gelästert wurde oder so, das hat mich irgendwie immer, das hat mich voll, das hat mich selber fertig gemacht. Und ich habe einfach immer so ein bisschen, wahrscheinlich auch nicht immer perfekt, aber ähm, so probiert, dann irgendwie so ein bisschen so eine vermittelnde Zwischenposition einzunehmen. Und ja, also am Set tatsächlich oder auch in Schauspielrunden ähm, habe ich das jetzt irgendwie wenig so groß gehabt. Aber manchmal, man kriegt es ja schon manchmal mit und das ist dann auch gar nicht unbedingt böse von den Leuten gemeint. Wir sind alle nicht davor gefeilt, auch mal was Blödes über jemand anderen zu sagen. Vielleicht, weil wir in dem Moment denken, oh mano warum hat sie jetzt einen Babyhund und ein Haus am See? Das nervt mich. Ähm, dann kann man ja eine Stunde später sich nochmal hinsetzen und zu so denken, ja, okay, gut. So, whatever. Ähm, ich glaube, manchmal kann das auch so sein, dass man dann zum Beispiel in so ein Gespräch mit reingezogen wird, obwohl es gar nicht die eigene Meinung ist und sich dann wirklich kurz zu hinterfragen, ist das denn hier gerade meine Meinung, muss ich hier partizipieren, nur damit jetzt irgendwie niemand in der Gruppe sich angegriffen fühlt, weil ich jetzt nicht sage, ja irgendwie, äh, das sind aber blöde Schuhe von XY, ähm, sondern da immer so ein bisschen so ruhig zu überlegen, möchte ich da gerade mitmachen oder möchte ich das nicht? Nee, du wirkst auf jeden Fall auch sehr in die Rund und sehr tiefen entspannt. Ja, <lacht> schön, weil so manchen Themen vielleicht, ja, ich glaube, ich, ich habe eher Probleme mit so selbstkritisch sein. Das ist tatsächlich ein Thema für mich und mich dann zu sehr überfordern. Und äh, da, glaube ich, verliere ich manchmal so schneller dann die Ruhe, als mir lieb wäre. Aber da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Wäre auch langweilig, wenn man alles schon geschafft hätte. <lacht> Was können wir in nächster Zeit noch alles von dir erwarten? Ja, tatsächlich kommt dann, ich glaube Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres der Netflix Film raus. Das ist tatsächlich keine Serie, sondern ein Film, das Privileg ist ein Horrorfilm. Ich bin sehr gespannt, ich habe noch nie Horrorfilm gedreht, mal gucken, wie das wird. Und dann habe ich auch noch so zwei ganz schöne Debütprojekte, bei denen man aber beiden, weil es eben fürs Kino ist, überhaupt nicht weiß, wann die kommen, auf welchem Festival, ob sie ins Kino kommen. Weil das natürlich gerade mit Kino alles super schwierig zu überblicken ist. Es stehen einfach so James Bond, keine Ahnung, wahrscheinlich Avengers 4 und so. Da stehen schon so viele Filme auf der Liste. Und das heißt, ich weiß leider gar nicht, wann die rauskommen. Und dann natürlich Slowburn Staffel 2, wo ich auch so glaube, dass das... Zum Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dann irgendwie gezeigt wird. Und ich habe tatsächlich einen kleinen äh, Hund synchronisiert. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bei Paw Patrol. Also für alle Zuhörer, die vielleicht Kinder haben oder Enkelkinder, die können dann äh, ins Kino gehen und sich Paw Patrol angucken. Das ist auch echt eine süße Geschichte geworden und ich liebe Hunde, deswegen war das sehr, auf vielen Ebenen sehr befriedigend und schön für mich. Welchen Hund hast du synchronisiert? Sky? Ah, du kennst es. Äh, ja, tatsächlich keinen. Paw Patrol. Kein, ja, sehr gut. Tatsächlich keinen, den es schon gibt, sondern ähm, Liberty heißt der Hund, die kleine Dackeldame, die wird, also Paw Patrol trifft äh, auf Liberty, beziehungsweise Liberty muss sich aufgrund eines sehr, sehr wichtigen Anliegens an die Paw Patrol richten und löst damit der Paw Patrol den Fall von dem bösen Bürgermeister Besserwisser.
1: Und freuen wir uns. Das ist cool.
0: Schön. Also Lea, vielen, vielen Dank
1: fürs Gespräch und noch viel Erfolg mit den Projekten. Dankeschön. Ich danke dir. Buchempfehlung findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hugen app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern von Der van Acken und allen anderen Gästen dieses Podcasts. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.